0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy. Rozmawiam dziś z ekonomistą Polskiego Instytutu Ekonomicznego, panem Jakubem Sawulskim, na temat niezbyt dobrej kondycji gospodarki niemieckiej i co z tego wynika dla gospodarki polskiej. Od początku tego roku wszyscy ci, którzy obserwują rozwój sytuacji gospodarczej u naszego zachodniego sąsiada mogą zauważyć symptomy spowolnienia, nawet być może recesji, jeszcze tego nie wiemy. Polska jest oczywiście mocno powiązana z gospodarką niemiecką jak to było dotychczas? Czy jeśli Niemcy lekko kichnęły, to w Polsce zaczynaliśmy chorować na anginę?
1: Do tej pory rzeczywiście tak było, że to, co działo się w niemieckiej gospodarce, mocno wpływało też na gospodarkę Polski, ale w tym roku akurat widzimy, że to troszkę się zmienia, to znaczy niemiecka gospodarka spowalnia, to jeszcze nie jest kryzys, to jest na razie spowolnienie jakieś, mamy sygnały ostrzegawcze, a polska gospodarka w zasadzie nie reaguje na to, na to niemieckie spowolnienie.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy gospodarce Niemiec. Czy możemy mówić o recesji? Jakie są symptomy tego spowolnienia?
1: No, PKB w drugim kwartale spadło w porównaniu do pierwszego kwartału o 1,1%. to jest niewielki spadek, ale jednak spadek. W sytuacji, gdy gdybyśmy w trzecim kwartale również mieli spadek, no to już będziemy mówili o recesji. Czyli wtedy, kiedy mamy dwa spadki e, poziom wysokości PKB, mówimy wtedy o recesji. Czyli Niemcy są gdzieś u progu recesji. Według Niemieckiego Banku Centralnego rzeczywiście e, w trzecim kwartale też PKB spadnie. W związku z tym prawdopodobnie e, ta recesja będzie. Aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, to jeszcze nie jest e, jakiś znaczący kryzys. Na razie mówimy tylko o e, pewnym spadku powolnieniu gospodarki.
0: Skąd ten kryzys?
1: No, mamy kilka silników wzrostu gospodarczego i w Niemczech słabnie przede wszystkim jeden silnik, to znaczy eksport. Popyt wewnętrzny trzyma się dobrze, konsumpcja jest na, konsumpcja cały czas rośnie, inwestycje też rosną, natomiast spada eksport.
0: Wiadomo, że Niemcy są gospodarką wyjątkowo nastawioną na eksport i, i są liderem eksportu na świecie.
1: Dokładnie tak i dlatego jak spada ten eksport, no to to mocno uderza w całą niemiecką gospodarkę. Z czego wynika ten spadek? No, spadek eksportu, zobaczmy gdzie on konkretnie, do jakich krajów spada. Spada przede wszystkim do państw poza Unią Europejską, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone i spada spośród państw Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Jeżeli połączymy te trzy kraje, Stany Zjednoczone, Chiny i Wielką Brytanię, no to mamy trzy państwa, wobec których w tej chwili mamy dużą niepewność, polityczną tak naprawdę. Chiny i Stany Zjednoczone toczą między sobą wojnę handlową, no a Wielka Brytania wciąż zmaga się z, z tematem Brexitu. No i te czynniki w zasadzie polityczne powodują, że eksport Niemiec do, do tych państw się zmniejsza, no i uderza to w całą niemiecką gospodarkę.
0: Niemcy są znane z eksportu głównie samochodów.
1: Sprzedaż samochodów na całym świecie spada i spada m.in. w tych państwach, o których mówiłem Czyli wcześniej. Czyli to
0: kolejny czynnik dodany do wojny handlowej USA-Chiny i Brexitu.
1: Tak jest i w czerwcu ten spadek samochodów był, sprzedaży, eksportu niemieckich samochodów był dosyć istotny, bo to spadło rok do roku aż o 14%, a to jest druga, to jest druga największa kategoria eksportu niemieckiego. No i to oczywiście także pośrednio działa i na polską gospodarkę.
0: Czy na przyszłość indeksy koniunktury również pokazują osłabienie. Czy mamy w pewnym sensie wskaźniki dotyczące przeszłości, a przyszłość jawi się w lepszych barwach? Jak, jak pan to ocenia?
1: No te wskaźniki wyprzedzające także nie są optymistyczne. Mamy indeks koniunktury ZEW, który jest, jest na jednym z najniższych poziomów od wielu lat. Mamy Chyba do
0: 8 lat najniższy.
1: Bodajże tak. I mamy indeks PMI, który także jest bardzo nisko od, od już ilu tam lat. Także te wskaźniki wyprzedzające koniunktury także sugerują, że rzeczywiście Niemcy wchodzą, wchodzą w fazę recesji.
0: Czyli mielibyśmy do czynienia z czymś, co jest czasem określane jakby koniec złotej dekady, tak? Po kryzysie 2008-2009 roku Niemcy bardzo wyraźnie wzmocnili swoją pozycję gospodarczą, często kosztem na przykład południa Europy. A w tej chwili coś się zaczęło. W
1: ogóle na świecie w zasadzie już mamy bardzo długi okres dobrej koniunktury, bo przecież sta Stany Zjednoczone są w tej chwili w najdłuższym okresie rozkwitu w, w swojej historii, bo to trwa już e, około 10 lat. Więc e, w, w ekonomii jest tak, że po okresie e, dobrej koniunktury zawsze przychodzi spowolnienie i prawdopodobnie światowa gospodarka wchodzi właśnie w tą fazę i dotyczy to także Niemiec.
0: A jak Niemcy mogą walczyć z tym spowolnieniem? No bo wiadomo, Wiadomo, że pewne czynniki zewnętrzne, tak jak wojna handlowa, czy Brexit, czy spadek sprzedaży samochodów na świecie, tutaj może Niemcy nie mają wpływu na tę sytuację, czy jakoś wewnętrznie mogą yy, podjąć działania, żeby trochę tę koniunkturę poprawić.
1: Rzeczywiście to osłabienie w, nie, w Niemczech ma przede wszystkim przyczyny zewnętrzne i to są przede wszystkim przyczyny polityczne. I te kwestie polityczne, jeżeli one się rozwiążą w dobrym kierunku, czyli te wojny handlowe, inne Stany Zjednoczone, e, gdzieś tam zaczną wygasać, miejmy nadzieję. Jeżeli sytuacja z Brexitem się rozwiąże, to być może niemiecka gospodarka samoczynnie wróci na dobre tory. Jeśli nie, no to Niemcy wciąż mają dosyć duże rezerwy zastosowania impulsu fiskalnego, dlatego, że Niemcy od mm, już ósmy rok z rzędu w tej chwili będą miały albo zrównoważony budżet, albo nadwyżkę w budżecie, co oznacza, że zmniejszają, stopniowo zmniejszają dług publiczny, no i mają sporą rezerwę.
0: Już nawet chyba Niemcy zmieściły się w tych wymogach traktatu z Maastricht, około 60% długu publicznego do PKB. Są, są, są w tych okolicach, mm.
1: tak. No i to oczywiście tworzy przestrzeń do tego, żeby taki impuls fiskalny zastosować w sytuacji, gdyby niemiecka gospodarka... Jak te, może być on skuteczny? wpadła w recesję, tak jak mówiłem wcześniej, w Niemczech słabnie przede wszystkim jeden silnik wzrostu gospodarczego, dwa pozostałe czy trzy pozostałe, czyli wydatki rządowe, inwestycje firm i konsumpcja gospodarstw domowych, one są cały czas na dobrym poziomie, słabnie eksport. Więc jeżeli ten impuls fiskalny miałby pomóc gospodarce, to prawdopodobnie on by był skierowany przede wszystkim do branż eksportowych. Czyli na przykład mielibyśmy to, co Niemcy już stosowali, czyli dopłaty do zakupu nowych samochodów. W ten sposób...
0: Na rynku wewnętrznym.
1: Na rynku Wewnętrznym i w ten sposób zastępowałyby Niemcy ten swój eksport popytem na rynku wewnętrznym. To może być skuteczne? Może być skuteczne, to już okazywało się skuteczne także w przeszłości. To może mieć także spore znaczenie dla polskiej i państw Europy Środkowo-Wschodniej, które eksportują do, do tych niemieckich fabryk, między innymi samochodów, swoje części, komponenty do tych samochodów.
0: A jak wygląda eksport niemiecki do Polski? Czy on się zwiększył, zmniejszył, czy jest powiedzmy tak na zerze
1: no, my cały czas mamy dosyć, czy cały czas mamy rosnące zależności handlowe między Polską i Niemcami już od dłuższego czasu, to jest pozytywny trend, to znaczy to jest trend, który pomaga nam się rozwijać, bo to, że mamy dużego, solidnego partnera, jedną z najbogatszych gospodarek świata, cały czas nam pomaga i te łańcuchy dostaw między Polską a, a Niemcami cały, cały czas się wzmacniają, no natomiast a Polska cały kupuje
0: czas... stabilnie tyle samo, czy jednak też widać jakiś spadek, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii czy innych krajów?
1: W przypadku Polski przede wszystkim słabnie eksport do niej, mm -hmm. tak To jest ten, 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 ta część bilansu handlowego, która, która słabnie, co powoduje, że ten bilans cały się, cały się pogarsza. No a słabnie, bo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, my eksportujemy między innymi części i komponenty do niemieckich fabryk, które potem składane w całość są wysyłane dalej w świat. Eksport Polski do Niemiec trzeba podzielić na, na dwa tak naprawdę. To jest jedna, jedna część to jest ten eksport, który zaspokaja rynek wewnętrzny, czyli towary konsumpcyjne, dobra inwestycyjne. I one nie mają szczególnego powodu, żeby słabnąć w tej chwili. I to jest mniej więcej połowa polskiego eksportu do Niemiec. Druga połowa to jest eksport części i komponentów na zużycie pośrednie, czyli rzeczy, które są składane potem w niemieckich fabrykach i wysyłane albo dalej w świat, albo sprzedawane w samych Niemczech. Czyli druga połowa polskiego eksportu do Niemiec to są części i komponenty. I jeżeli coś słabnie w tej chwili, to słabnie przede wszystkim eksport tych części i komponentów.
0: Jak pan sądzi, czy Niemcy utrzymają taki dosyć kosztowny program ochrony klimatu?
1: Myślę, że tak, dlatego, że Niemcy utrzymują ten program, będą go, myślę, rozszerzać nawet, po to, żeby wspierać rynek wewnętrzny. To jest... To jest Czy to byłby element
0: pakietu fiskalnego, tak? Między innymi to jest taktyka
1: stosowana od wielu lat. To znaczy firmy, które na przykład budują wiatraki, turbiny wiatrowe, produkują turbiny wiatrowe, to są w znacznej części firmy niemieckie, więc jeżeli niemiecki rząd inwestuje w, powiedzmy, farmy wiatrakowe Wiatrowe, czy w tej chwili intensywnie w morskie farmy wiatrowe, czyli budowanie wiatraków na morzu, no to w ten sposób pomaga niemieckim, niemieckim firmom, bo to one odpowiadają za dużą część łańcucha dostaw tych na przykład farm wiatrowych, w tym farm wiatrowych morskich.
0: Czy ogólnie polska gospodarka może osłabić się w jakimś najbliższym okresie przez właśnie te negatywne tendencje w Niemczech?
1: To wszystko zależy od tego, jak to się rozwinie dalej. To znaczy, jeżeli będzie tak jak w tej chwili, że słaby będzie wciąż tylko jeden silnik niemieckiego wzrostu, czyli eksport, a pozostałe będą działały dobrze, to, to wcale nie musi tak źle odbić się na polskiej gospodarce i nie musi być tak widoczne. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, co najmniej połowa polskiego eksportu do Niemiec zaspokaja rynek wewnętrzny, a nie rynek zewnętrzny, nie ten rynek części i, i komponentów. Natomiast to, to, czy ta sytuacja w niemieckiej gospodarce rozwinie się w jakiś głębszy kryzys. Zależy przede wszystkim od czynników znów zależnych, zewnętrznych w stosunku do Niemiec, czyli od czynników politycznych. No i tutaj naprawdę trudno w tej chwili e, cokolwiek wyrokować. My w Polsce w tej chwili mamy solidny wzrost gospodarczy, także dlatego, że rosną inwestycje firm, czyli ten nieco osłabiający się eksport zastępujemy inwestycjami e, firm. No i mamy cały czas solidną konsumpcję, dodatkowo wzmacnianą nowymi programami socjalnymi.
0: Czyli raczej nie powinniśmy się obawiać w najbliższym czasie. Tak powinniśmy się obawiać,
1: jeżeli e, sytuacja w światowej gospodarce rzeczywiście będzie kryzysowa, to znaczy, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli recesję i to recesję głęboką. Wtedy my także to odczujemy, bez wątpienia. Ale jeżeli ta sytuacja będzie taka, jak w tej chwili, to znaczy niewielkie spadki PKB, e, eksportu, handlu zagranicznego, e, to u nas także że te, te rezultaty będą raczej niewielkie, które będą zresztą on neutralizowane przez to, co się dzieje wewn wewnątrz naszej gospodarki, czyli przez inwestycje w firm i konsumpcję.
0: Jaki pan przyjmuje scenariusz bazowy, ten pozytywny, czy raczej ryzyka? Co ja się jestem będą... z
1: natury optymistą i ten scenariusz bym przyjmował, ale to też nie chodzi o jakieś moje odczucia, ale my... Takie sytuacje, w których wydawało nam się, że już ta światowa gospodarka wchodzi w jakiś głębszy kryzys, to my rozpatrujemy w zasadzie od czterech czy pięciu lat i za każdym razem jak mówimy o tym, że no, to już chyba w przyszłym roku musi spowolnić, to, to cały czas się nie dzieje. I ja myślę, że tym razem może być podobnie. To, 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 że mamy delikatne spowolnienie jest faktem, ale ono wcale nie musi się przerodzić w głębszy kryzys. Aczkolwiek ciężko cokolwiek wyrokować, bo tak jak mówiłem duża część czynników, która będzie o tym decydowała to są czynniki polityczne i ja nie mam pojęcia co się w tych względach stanie.
0: Czy polityka pieniężna może tutaj pomóc Niemcom? Wiadomo, że w strefie euro obowiązują niemal zerowe stopy procentowe. Czy działania Europejskiego Banku Centralnego mogą mieć taki pozytywny wpływ na gospodarkę niemiecką?
1: Mamy coraz więcej badań naukowych, y, artykułów, które pojawiły się w ostatnim czasie, które sugerują, że luźna polityka pieniężna, obniżanie stóp procentowych y, i te programy luzowania ilościowego wcale nie pomagają bankom. To i tyle istotne, że y, o ile mogą pomagać w jakimś sensie gospodarce, to nie pomagają banko, bankom jak, jako takim. I to o tyle istotne, że w Niemczech w tej chwili sytuacja sektora bankowego jest raczej zła i, i dalsza próba naprawy tej sytuacji przez luźną politykę monetarną może nie przynosić efektów.
0: W takim razie będziemy obserwować sytuację i w Niemczech i na świecie, tak? bo Niemcy są krajem wyjątkowo dobrze powiązanym ze światem i zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądać w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan Jakub Sawulski, ekonomista, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.